0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição damos conta do plano da Alemanha, que pode pôr a Europa finalmente a mexer no que toca a cannabis legal. Malta já legalizou, mas as regras para os clubes sociais afastam os candidatos, enquanto a República Checa parece apostar num modelo diferente. Hoje festeja-se o 420 e em Nova Iorque o governo fez uma campanha para atrair mais gente ao mercado legal. Entretanto, no Congresso em Washington, Ocasio Cortez juntou-se a um republicano na apresentação da lei HOPE. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Contra a Regra, com os convidados à conversa com Catarina Martins o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Na Alemanha foi finalmente desvendado o mistério do modelo de legalização ao fim de muitos meses de consultas com especialistas e também de negociações com a Comissão Europeia o governo alemão chegou à conclusão de que a prometida cannabis legal terá de chegar aos poucos para ser compatível com os tratados internacionais. Desta forma, em vez da venda livre a adultos em lojas, como em muitos estados norte-americanos, os alemães só terão acesso à planta se a cultivarem em casa, em princípio o limite será até três plantas fêmeas em floração, ou se se tornarem sócios de uma associação no um modelo do clube social, como existe em Espanha, ou no Uruguai. Quanto à venda regulada, ela será primeiro testada com projetos piloto, por iniciativa das regiões, e apesar de ainda vir longe à aprovação final da proposta, já apareceram candidatas, as cidades de Frankfurt e de Offenbach, no estado do Hesse, não perderam tempo e ofereceram-se desde já como região modelo. No que diz respeito aos clubes sociais, que são o primeiro pilar desta legalização, é possível que vejam mais depressa à luz do dia. As regras ainda não estão fechadas, mas basicamente cada sócio deve ser maior de idade e pode adquirir até 50 gramas por mês, salvo se tiver menos de 21 anos, aí o limite baixa para 30 gramas mensais. Cada pessoa só pode ser sócia de um clube, e estes só podem ter até um máximo de 500 sócios. Dentro do clube não se vai poder consumir cannabis, nem tabaco ou bebidas alcoólicas, a publicidade à cannabis e aos clubes será proibida, tal como o consumo em espaços públicos junto às escolas e similares, ou na via pública até às 8 da noite. O governo alemão anunciou ainda que vai falar com outros países da União Europeia para criar regras mais flexíveis quanto à regulação da cannabis. Em Malta, o primeiro país da União Europeia a aprovar a legalização, a opção também foi pelos clubes sociais e pelo autocultivo, até quatro plantas, mas aqui as regras impostas para o arranque destes clubes estão a provocar alguma indignação. Há mesmo gente que diz que para cumprir todas as regras seria necessário um investimento de meio milhão a um milhão de euros para pôr em marcha um destes clubes sociais, e que o efeito seria um preço de venda que é quase o dobro do praticado hoje no mercado ilegal. A verdade é que, passado mais de um mês do início das candidaturas dos interessados em abrir um clube social em Malta, ainda não apareceu nenhuma. Entre as regras mais contestadas está a dos testes, que dizem ser mais rigorosos do que os aplicados à cannabis medicinal vendido em farmácia, além do elevado preço cobrado por cada teste. Também as regras de transporte, equiparadas às dos explosivos ou combustíveis, e as da gestão de resíduos merecem críticas de alguns agentes que à partida estariam interessados em avançar, mas temem agora pela falta de rentabilidade da operação. A onda da cannabis legal na Europa passa também pela República Checa, onde a imprensa dá conta dos preparativos de uma proposta de legalização por parte do Governo, mas ao contrário da Alemanha e de Malta, os checos não parecem inclinados para o modelo dos clubes sociais, nem de projetos piloto, a ideia pelos vistos passa por atribuir licenças para a venda de cannabis em lojas especializadas, por outro lado, pertence se que se crie um registro informático obrigatório, como existe no Uruguai, onde os consumidores se devem inscrever para que o seu consumo fique associado à sua conta e não ultrapasse o limite mensal, independentemente da loja onde vá adquirir a cannabis, limite-se que seria de 5 gramas por dia e de entre 100 a 150 gramas por mês, ou seja, até o triplo do que propõem os vizinhos alemães. Atravessamos o Atlântico para os Estados Unidos, onde o Congresso vai voltar a discutir a lei HOPE, apresentada pela democrata nova-iorquina Alexandre de Orcasio-Cortez e pelo republicano do Ohio, David Joyce. É uma medida que pretende destinar 20 milhões de dólares aos governos estaduais e locais para acelerarem o processo de limpeza dos cadastros de quem foi detido por posse de cannabis. O perdão federal anunciado pelo presidente Biden em outubro só chegou a 6.500 pessoas, porque o grosso dos afetados, mais de 30 milhões que foram detidos nos últimos 60 anos por posse de cannabis, foram por iniciativa das polícias estaduais ou locais. Nos últimos 5 anos já foram limpos os cadastros de quase 2 milhões de pessoas em vários estados e municípios, ao todo são já 24 estados norte-americanos com leis aprovadas que prevêem mecanismos para essa limpeza. Uma detenção por posse no cadastro significa a possibilidade de perder o emprego, a custódia dos filhos, a retirada dos apoios escolares ou à habitação, ou do direito de voto e a perda de apoios sociais federais, como as senhas de alimentação. Estamos a 20 de Abril, que foi em tempos um dia de protesto nos Estados Unidos pelo fim da proibição. O 420 hoje é uma espécie de feriado não oficial do mundo canábico e que até dá nome a este podcast. Em Nova York a governadora Kathy Hochul quis assinalar a época com uma campanha de publicidade à cannabis legal com anúncios digitais e materiais de informação como um guia de formas de consumo seguras. A campanha chama-se Why Buy Legal?, e pretende atrair para as lojas legais quem ainda se abastece no mercado negro. O problema é que as lojas licenciadas abertas ao público ainda se contam pelos dedos de uma mão. Mesmo assim, a governadora democrata tenta convencer os nova-iorquinos a comprarem nessas lojas e assim contribuírem para o reinvestimento na sua comunidade, através dos impostos canábicos aplicados com esse fim. A 20 termina com o um momento musical e para celebrar o dia lembramos o pioneiro do Dub e Scratch Perry numa das últimas colaborações antes de falecer há dois anos, desta vez com Jack Johnson, neste remix de Traffic in the Sky. Eu volto no dia 4, até lá bike and car this kids play <laughs> it's enough to make me cry is in the ground All right.